0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ നാലു വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് ശകർമ്മതിർ കി ക്ഷണം അപ്പു ത്തി അകർമ്മ കാര്യദേഹി അവശകർമ്മ പ്രകൃതിർജർഗുണൈ വാക്കുകൾ അർത്ഥം നോക്കാം കച്ചിത് യാതൊരാളും തന്നെ കശിത് അഭി യാതൊരാളും തന്നെ ജാതു ഒരിക്കലും ക്ഷണം അഭി ക്ഷണനേരം പോലും അകർമ്മകൃത് കർമ്മം ചെയ്യാത്തവനായി ഹി നിശ്ചയമായും ന തിഷ്ഠതി നിൽക്കുന്നില്ല ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതിർജൈ പ്രകൃതിർജൈവങ്ങളായ ഗുണേ ഗുണങ്ങളാൽ സർവ സർവരും അവശ അവശരായിട്ട് കർമ്മ കർമ്മം കാര്യത ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നു അർജുന ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷണം പോലും ഒരാളും തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാത്തവനായിട്ട് വസിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളാൽ അവശരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രകൃതിയിലെ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവശരായിട്ട് അതിനർത്ഥം വിധേയരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്താണ് കർമ്മം നമുക്ക് രണ്ടു തരം ശരീരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരവും ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായി കാണുന്ന കൈ കണ്ണ് കാല് മൂക്ക് നാക്ക് ഹൃദയം ആമാശയം വൃക്ക ഇതെല്ലാം സ്ഥൂല ശരീരമാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ആത്മാവാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മശരീരവും കൂടുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അഥവാ ഓരോ ജീവജാലവും ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ബുദ്ധി വിശേഷേണ ബുദ്ധിയാണ് വിശേഷ ബുദ്ധിയോടത്തവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്ര ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന് ബാധകമായതാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഒന്നും തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നില്ല അതനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നു ഒരു പശു പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വേരോടുകൂടി പുല്ലിനെ പിഴുതെടുക്കുന്നില്ല വിശന്ന് ചാകാറായ ചാകാറാകാൻ പോലും പശുവിനെ ഒരു കോഴി ബിരിയാണിയോ ബീഫ് ബിരിയാണിയോ തിന്നുവാൻ സാധ്യമല്ല മാംസാഹാരം പശുവിനെ കൊണ്ട് കഴിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ സാധാരണ പശുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം പന്നിയിൽ നിന്നും പശുവിൽ നിന്നും മിശ്രിതമായിട്ട് പശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയെ ഒക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ പോലും പട്ടിണി കടന്ന് ചാകാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഒരു പശുവിൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് പതിവില്ല പശുവിനെ മാംസം ദഹിക്കുകയുമില്ല ആയതിനാൽ അതിന് കഴിക്കാൻ സാധ്യല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഹത്തിന് പുല്ലു തിന്നുവാനും സാധ്യമല്ല പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയതുമാണ് മനുഷ്യൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നറിയുക ഇവിടെ മനുഷ്യനാണ് പ്രകൃതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രവും ചിന്തയും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയും ഞാനിപ്പോൾ ആറു മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് വിശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധി വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിരന്തരമായ കർമ്മം ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷണനേരം പോലും കർമ്മം ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് എന്താ പ്രകൃതി എന്ന ഭാവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പദമാണ് അവൻ്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പ്രകൃതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം നേടിയ ജന്മ സംസ്കാരമാണ് ആ ജന്മ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പ്രകൃതിയിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് സ്വാത്വിക ഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നാണിതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യന് കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് ചാതുർവർണ്ണം മയാസ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുവാനുണ്ട് വരാൻ പോകുന്നു ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം കർമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ കർമ്മത്തെ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ഇതെന്താണ് അർജുനോട് പറയാനുള്ള കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മാർഗമേത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗമേത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് സാഖ്യയോഗത്തെക്കാൾ കുറിച്ചാണ് ഉന്നതമായ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സാഖ്യയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്നാമത് ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അർജുന നീ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നിരന്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അത് മനസ്സുകൊണ്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പം നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് നിന്റെ ഭാവമായിരിക്കണം അത് അതിൽ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠത എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ കർമ്മത്തിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ അർജുനൻ കൊലപാതകമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ ധാരാളം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ മരണവും ചോരയുമെല്ലാം അർജുനന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെയോ ശ്രേയസിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനോട് അർജുന ഒരു ക്ഷണം നേരം പോലും കർമ്മം ചെയ്യാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രകൃതി അവരുടെ എല്ലാം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സർവരും അതിന് വിധേയരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുക ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം